0: hier 1, mein Abenteuer. Mit Rainer Meusch.
1: 13 Tage noch und dann haben wir Heiligabend. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Und Patrick Sassin ist heute Morgen ins Studio gekommen. Nicht gerudert, sondern wirklich mit dem Auto angereist. Denn er hat den Äquatorpreis bekommen. Er ist einmal quasi um die Welt gerudert, 40.000 Kilometer und 77, muss man noch betonen. Aber das hat er nicht in einem Mal gemacht, sondern er hat dann auf Seen, auf Meeren, auf Flüssen das alles beieinander gesammelt. Aber er war sehr viel in Skandinavien und wo auch immer. Aber das Ganze soll er uns selbst erzählen bis 12.
0: RPR 1, die beste Musik für Rheinland-Pfalz. 1 Mein Abenteuer Around the World. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Patrick ist da. Moin Patrick. Guten Morgen. So, mein lieber Patrick, du bist aus Bad Breisig, da wohnst du jetzt aber in Neuwied eigentlich, Großgol Hettesdorf. Ich
2: bin gebürtiger Hettesdorfer. Richtig.
1: Hettesdorf, da ja. legen die ja doch Wert drauf. Gell? Es gibt ja immer diese Stadtteile, die ihr da habt, Heimbach-Weiß und äh, Engers, was alles so in eurer näheren Umgebung ja ist, aber du bist ein Hettesdorfer. Was zeichnet ein Hettesdorfer denn aus? Das ist eine schöne Frage, gell? Das ist echt eine gute bist Frage. Bist du ein Karnevalist, denn die feiern ja Karneval da auch, gell? In der Tat, ich
2: bin, beziehungsweise war ein
1: Karnevalist, aber nicht in Heddesdorf, sondern in Fallender. Ah, ja, ja, ey, Verräter, Verräter. Ich aber in Fallender ja. habe ich es geschafft, so zum Kinderprinz. Wirklich? Ja. Das freut hier meinen Dirk Köster, der wohnt in Fallender. Genau. Patrick, Patrick, wo kommt der Nachname her, Sassin? Ist das, hast du das mal recherchiert?
2: Wir haben das mal recherchiert. Es kommt von Sassino, die Hüter des Goldes, oh. Richtung Italien, oh. romanischem
1: Bereich. Wow. <lacht> hm. Die Inkas, die sind auch die Hüter des Goldes. Den sucht man immer noch den Goldschatz da in den, in den Anden. Patrick, du hast sehr früh eine Passion zum Rudern entwickelt. Eine außergewöhnliche Sportart.
2: Ja, das kam damals daher, weil ein... Freund von mir, der sollte für einen Rücken was tun. Da hieß es, geh mal zum Rudern, das ist gut. Und dann habe ich gesagt, ja, ich komme mit, also ich bin mit hin. Und dann hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich einfach beim Rudern geblieben bin und mittlerweile über 30 Jahre da sehr aktiv
1: bin. Du warst 13 damals. Tut dem Rücken wirklich gut oder tut's dem Rücken weh?
2: Also aus meiner Sicht tut es dem Rücken gut. Natürlich beim Rudern an sich tut der Rücken einem auch mal weh, aber das ist ein wohliges tun, wenn man das überhaupt so nennen kann. Also schwierig zu beschreiben, weil... Das, ähm,
1: ein Wohlweh. Ein Wohlweh, ja. Ich sehe das ja bei den Weltmeisterschaften oder bei den Olympischen Spielen, äh, da wird ja gerudert, dann denkst du, oh, was muss das im Kreuz wehtun. Tut es aber nicht, gell? Nein, das tut es nicht. Gut, also auf zum Rudern.
0: <lacht> bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RPR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Patrick Sassin ist heute Morgen hier aus Bad Breisig angereist, mit 13 das Rudern angefangen und er hat ja jetzt den Preis bekommen und zwar den Äquatorpreis. Was beinhaltet dann der Äquatorpreis, den ja einige Deutsche schon bekommen haben. Es ist auch ein deutscher Preis. Was muss man dafür tun?
2: Es ist ein Preis vom Deutschen Ruderverband. Um diesen zu bekommen vom Deutschen Ruderverband, der wird immer verliehen beim Wanderrudertreffen, was jährlich in anderen Städten stattfindet, muss man 40.077 Kilometer rudern in seinem Leben. Und es gibt insgesamt in Deutschland so circa 800 Äquatorpreisträger, also nicht wirklich viel. Das ist eine Lebensleistung für die meisten Ruderer.
1: Weißt du eigentlich, warum die grumme Zahl zustande kommt? 40.077?
2: Ja, die kommt zustande, weil der Äquator so
1: Deshalb auch Äquatorpreis? Deswegen Äquatorpreis. Ah, dann nehmen die das ganz genau auf den Kilometer. Ja, da
2: wurde sich auch schon mal gestritten drüber, ob jetzt 40.077 oder 40.000 und hm. eine andere Zahl, sage ich jetzt mal. Aber im Endeffekt hat man sich geeinigt auf 40.077
1: Kilometer. Deshalb da kommt der Name her. Und Patrick, bereitet man sich darauf vor schon von Anfang an oder sagt man sich irgendwann, ich möchte diesen Preis gewinnen?
2: Also man bereitet sich überhaupt nicht. Also ich habe mich nicht darauf vorbereitet. Das ist einfach irgendwann gekommen. Irgendwann habe ich gedacht, er ist, er ist greifbar, er ist erreichbar, ich kann ihn schaffen und dann war es mein Ziel gewesen.
1: Ja, und wir gehen jetzt in verschiedene Länder gleich, vor allen Dingen nach Skandinavien. Das liebst du.
0: LPR 1, mein Abenteuer.
1: Um den Äquatorpreis zu bekommen, 40.077 Kilometer, muss man natürlich viel rudern. Man kann das in heimischen Gewässern machen, aber das reicht natürlich nicht. Du bist viel nach Skandinavien gereist und da gab es ja außergewöhnliche Trips.
2: In der Tat gab es das. 2005 bin ich das erste Mal nach Skandinavien gefahren. Da waren wir auf seiner Seenplatte gewesen. Da kann man eine Runde rudern von ca. 600 bis 700 Kilometern, ohne irgendetwas doppelt zu sehen, was einfach schon fantastisch ist. Und da habe ich auch gelernt, dass man mit wirklich wenig Sachen auskommen kann auf so Touren, weil wir hatten ja natürlich auch Gepäck und Zelte und alles im Boot gehabt.
1: Aber ihr, ihr übernachtet immer in der Wildnis, gell?
2: Bei so Touren ja, nicht erst, man kann nicht sagen generell immer, aber bei Touren in Skandinavien sehr, sehr oft ähm, weil es einmal Seenplatte haben wir in der Wildnis übernachtet, das ist richtig, halt gezeltet viel, wir haben manchmal auch Campplätze aufgesucht, aber teilweise haben wir wirklich auch, wir haben teilweise die Inseln, Regeninseln genannt, haben wir dann übernachtet, weil wir einfach da gestrandet sind, haben wir ein Zelt aufgebaut und haben dann übernachtet.
1: Warum macht ihr das in solchen Wildnisgegenden? Ihr hättet das doch auch ähm, äh, ja, irgendwo im Mittelmeer machen können, in Plisswisser Seen, aber du bist ja bis zum Nordkap mit dem äh, Rudern gegangen.
2: Ich glaube, das ist auch wieder so eine Art Passion. Der eine fährt gerne in den Süden, der andere fährt gerne in den Norden. Der eine fährt gerne in die Wildnis, der andere bleibt gerne in der Zivilisation. Und mich selber zieht es halt auch, wie ich sagen, nicht nur, aber auch in die Wildnis. So bin ich ja wirklich bis zum Nordkap. Wir sind auf Minari gerudert, wir sind auf gerudert, also Richtung Nordkap. Haben das Nordkap damals leider nicht erreicht wegen Sturm. Aber wir waren fast da. Wir haben übergesetzt auf die Nordkap-Insel mit dem
0: Ruderboot. RPA 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Also als du den 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 Nordpol quasi mit dem Ruderboot erreicht hast oder nicht ganz erreicht hast, aber du warst ja in der Region. Was ist das denn für ein Gefühl für einen Menschen, der den Äquatorpreis bekommen hat?
2: Das ist ein ganz tolles Gefühl, weil man rudert an Stellen, wo vorher zumindest mal gefühlt noch niemand gerudert ist. Von daher ist das einfach... Ich kann es nur jedem empfehlen, sowas mal zu machen, so ein Abenteuer zu erleben. Das ist einfach, man geht über seine Grenzen und lernt auch ganz andere Sachen von sich und der, den anderen Menschen kennen.
1: Wie hast du das Ruderboot bis zum Nordkap bekommen? Luftfracht? Schiffsfracht?
2: Wir haben es mit dem Trailer gefahren bis zum Posangfjord, am Startpunkt vom Posangfjord, und sind dann mit dem Ruderboot dem Posangfjord rausgerudert zur Nordkap-Insel, haben übergesetzt, mit dem Ruderboot natürlich und dann haben wir versucht, bis zum Nordkap zu kommen.
1: Das waren doch 3000 Kilometer, die ihr mit dem Trailer dann zurückgelegt habt. Nur dafür?
2: Nur dafür. Bestimmt mindestens, ja.
1: Da musst du schon eine Passion haben. Er wird uns gleich erzählen nach 11, was in Finnland passierte, denn das bewegt ihn auch heute noch.
0: RPA 1 – Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Heute Morgen in mein Abenteuer Patrick Sassina. Er ist Ruderer, hat den Äquatorpreis bekommen, ist 40.077 Kilometer gerudert in verschiedensten Regionen, auf verschiedensten Plätzen. Und dann in Finnland, als sie dort waren mit einer kleinen Gruppe, dann kam der Sturm. Mehr davon gleich.
0: RPR 1. Die beste Musik für Rheinland-Pfalz. 1 mein Abenteuer.
1: Patrick, ihr seid dann auch schon mal Rumänien, Bulgarien. Ihr seid auf Flüssen gerudert, wo auf der einen Seite das eine Land war, das andere Land. Also ihr wart ja nicht nur im Norden, wo wir gleich hinkommen, wo es passiert war, oben in Inari in Finnland. Was waren die Erlebnisse so in Bulgarien, Rumänien? Da hast du ja auch ein paar Geschichten mitgebracht.
2: Bulgarien, Rumänien, also das war mein Ziel gewesen, einfach möglichst viel von der Welt zu sehen mit dem Ruderboot. Eins meiner Ziele ist da auch... Uh, einmal eine Nordsee-Schwarze-Meer-Verbindung hinzukriegen. Und dadurch bin ich auch in Rumänien, Bulgarien gelandet. Es ist ja möglich, vom Rhein über den Main, Main donau Donaukanal, über die Donau bis ins Schwarze Meer, theoretisch zu kommen. Also nicht nur theoretisch, auch praktisch. Uh, so bin ich auch nach Bulgarien, Rumänien gekommen. Ich fand es einfach total spannend da, die Menschen zu erleben, wie freundlich die waren, wie gastfreundlich, die einem geholfen haben und so weiter.
1: Bist du hier von Neuwied los?
2: Nein, wir sind nicht hier von Neuwied los. Wir sind damals, also es sind verschiedene Etappen natürlich gewesen, wir sind, also es sind verschiedene Touren, eine Tour war gewesen von Grenzach, das ist oben in der Schweiz, Oberrhein, Hochrhein, sind wir bis ins Eiselmeer gerudert, damit hatte ich den Rhein erledigt gehabt, dann sind wir einmal den Main, sind wir gefahren. Moment Einzel mal,
1: du bist Italien. den ganzen Rhein entlang gerudert? Den
2: ganzen Rhein, richtig. Die 900 Kilometer circa, Boah. also bis ins Eiselmeer. Wir haben ein bisschen geschummelt, wir haben gesagt, das Eiselmeer ist die Nordsee, ja. weil das lange, Eiselmeer nur abgeschottet
1: wie ist. Wie lange braucht man für so eine Tour dem ganzen Rhein entlang zu rudern? Wie viele Wochen warst du da unterwegs? Da waren wir zwei Wochen unterwegs. Mega. Dann seid ihr auch der Donau entlang.
2: Richtig, wir sind auf der Donau entlang, das macht man in verschiedene Etappen. Wir haben das in fünf Etappen aufgegliedert. Ich habe damals angefangen mit der Delta-Etappe, eine der spannendsten Etappen im Endeffekt, weil das Delta sich auch immer verändert und anderes Land, andere Menschen. Ähm, bin dann später über die Etappen Serbien gekommen, Bulgarien, dann, jetzt zuletzt habe ich gemacht, gehabt Deutschland und Österreich, somit habe ich mittlerweile die komplette Donauerruder, so also 2000 Kilometer.
1: Alles mit Muskelkraft. Alles mit Muskelkraft. Kein Motor, nichts. Kein Motor, nichts. Wie viele Mann wart die immer im Ruderboot? Im Ruderboot
2: sind wir meistens vier Ruderer, ein Steuermann, manchmal auch nur zwei Ruderer und Steuermarkt.
1: Immer gleiche Leute oder wechselt das? Wechselnde Leute, Wechseln das. Bei den geht, Touren wechseln man, die geht, die man Leute. sie schon jetzt auf den Keks, sehr gut.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RBR1 Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Wir kommen nach Finnland. Wir gehen mal ein bisschen zurück ins Jahr 2012 und wir gehen nach Inari. Was wolltest du denn dort?
2: Inari ist immer ein tolles Ziel, das ist so ein bisschen Abenteuer pur, Wildnis, da gibt es Wildnishütten, da ist man Einsamkeit, da wohnen ganz wenig Menschen, einfach. Finnland. In Finnland. Richtig, exakt. Mhm. Das ist Finnland. Exakt, das ist Finnland. Also Nordfinnland. Wenn wir jetzt auf Seima Seenplatte kommen, weil ich eben von gesprochen habe, da wohnen deutlich mehr Menschen auf Inari, da wohnen so viele keiner gefühlt. Und es ist einfach ein Traum, die Natur, die Tiere zu erleben, die Gruppe, wie die Gruppendynamik entsteht. Man ist da drei Wochen mit der Gruppe unterwegs und kann, man wird sich überhaupt nicht überdrüssig, weil jeder weiß, jeder braucht jeden, jeder hilft sich. Also es ist eine richtig tolle Gemeinschaft dann da oben, die man da erleben kann.
1: Dann seid ihr mit wie dort Booten dorthin?
2: Also damals waren wir mit drei Booten gewesen.
1: Und irgendwann hieß es morgens, wir legen los. Es war schon windig, gell?
2: Es war windig gewesen, in der Tat. Aber wir hatten halt unsere Ziele gehabt und wir hatten größtenteils Kleingewässer, wo man mit Wind nicht so zu so kämpfen hat. Nur hatte halt eine Stelle auch gehabt, wo ein Großgewässer war, wollte man hinrudern und gucken, ob es geht oder nicht geht. Und jedes Boot, jeder Obmann, also Bootsführer, entscheidet dann selber, ob er darüber fährt oder nicht.
1: Habt ihr alle drei gemeinsam entschieden, wir machen das?
2: Wir haben indirekt gemeinsam entschieden. Wir haben schon mal entschieden gehabt, an dem Tag, wir versuchen es. Und als wir an die Stelle kamen, haben wir jetzt alle entschieden
0: gehabt, wir fahren.
2: Aber ich bin vorausgefahren mit meinem Boot und die anderen beiden Boote sind nachgekommen.
1: Was dann passierte, erfahren wir gleich nach halb.
0: RPA1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Wir sind im Norden Finnlands in Inari. Mein Kandidat heute, Patrick Sassin, ist Ruderer. Er ist auf dem Weg, den Äquatorpreis zu bekommen und es fehlten natürlich noch tausende von Kilometern, die errudert werden mussten. Nun ist man dort abseits jeglicher Zivilisation. Man hat entschieden, wir legen diese Etappe zurück, der Wind kam, dein Boot war das erste. Wie hast du das erlebt, wie so im Laufe des Tages das Zunah mit den Wellen, mit dem Wind, mit Wasser im Boot, wie hast du das erlebt?
2: Zunächst hat man den Wind und die Wellen gar nicht so gemerkt gehabt, weil wir ja auf Kleingewässern unterwegs waren. Erst zum Schluss kam das Großgewässer, wo wir rüber mussten. Und dann hatte ich noch gewartet, habe auf die anderen beiden Boote, weil wir waren das Boot, was am schnellsten mal voraus war. habe die beiden gesehen gehabt. Und dann habe ich irgendwann entschieden, okay, der Fahrtenleiter, wir hatten entschieden, dass wir halt unser Ziel erreichen wollen. Und wir haben gesagt, wir fahren rüber. Und dann habe ich gesagt, okay, die beiden Boote sind zusammen, dann fahren wir jetzt los. Wir sind losgefahren und die anderen beiden Boote sind uns dann gefolgt.
1: Dann kam der Wind immer stärker und das Wasser immer höher.
2: Exakt so war es gewesen. Und wir waren vorher, als wir auf der anderen Seite angekommen waren, von der großen Wasserfläche und äh, haben dann dort gewartet, aber die anderen beiden Boote kamen nicht. Da macht man sich natürlich schon seine Gedanken überlegt, was ist da passiert? Sind die umgekehrt? Sind die vollgeschlagen? Ähm, was machen wir jetzt, fahren wir zurück, gehen wir sie suchen, also fahren wir sie suchen, Oder aber im Endeffekt haben wir uns dann nachher entschieden, wir fahren zu unserem Ziel, weil es war natürlich auch kalt, nass und auf dem See oder auf der großen Wasserfläche ein Ruderboot zu finden, das ist wie das Suchen einer Stecknadel im Heuhaufen, das ist nicht möglich, also ich hätte meine eigene Mannschaft höchstwahrscheinlich äh, um, nutzlos in Gefahr
1: gebracht das wollte ich natürlich auch nicht. Wie es ausging, erfahren wir gleich.
0: RPA 1. Mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Patrick, wie ist es denn ausgegangen oben in Inari? Im Endeffekt ist das
2: alles gut ausgegangen. Also ein Boot war in der Tat vollgeschlagen gewesen, aber das andere Boot konnte diesem Boot helfen. Wir hatten leider keinen Kontakt, weil das Handynetz da oben nicht so gut ausgebaut war. Nur irgendwann haben wir auch mal wieder Kontakt gehabt aber erst am nächsten Tag und dann haben wir dann erfahren gehabt, okay, wir treffen uns dann direkt am Endziel der Tour und damit war die Tour dann auch zu Ende und alle waren glücklich, dass niemand zu Schaden gekommen war.
1: Hattest du noch länger damit zu knabbern?
2: Ich hatte immer noch in der Tat länger zu knappern, weil man fragt sich halt immer wieder, habe ich richtig entschieden, hätten wir zu dritt drüber müssen, hätte ich zurückfahren müssen und sie suchen. Da fragt man sich halt, es hätte ja auch theoretisch wirklich das Schlimmste passieren können und dann fragt man sich wirklich, war es die richtige Entscheidung? Ja, nein. Hm.
1: Gut ausgegangen, Patrick. Und so hoffen wir auch, dass wir in 13 Tagen gut heilig abend feiern können. Und dann wünsche ich dir jetzt erstmal alles Gute. Aber noch eins, wie kann man denn Rudermitglied werden bei euch?
2: Das kann man, indem man einfach mal, ich von uns im Verein in Neuwied. Ich bin Neuwied-Rudervereinsmitglied beim GTRVN, also gymnasial ruderverein Wer Interesse hat, kann gerne auf der Homepage gucken. Such dir mal Neu rudern, da kann man es leicht finden und dann kann man gerne uns anschreiben, da gibt es schon paar und dann kann man ja. gerne
1: Ihr habt um lernen. die 300 Mitglieder, du hast den Äquatorpreis schon mal bekommen und dazu nochmal Glückwunsch, du hast 40.077 Kilometer gerudert, hast uns eben ein bisschen mit in die Welt genommen, so ein paar Ruderschläge haben wir um die Ohren <lacht> gekriegt und wunderbare Geschichten. Danke Patrick, dass du da warst, dass du davon erzählt hast.
2: Gerne, danke schön.
1: dir schöne Weihnachten. Gleichfalls. Und euch zu Hause, wo auch immer ihr uns hört, lasst euch nicht stressen bis zu Weihnachten. Ich versuche das auch schon jeden Tag und bald ist Weihnachten eine wunderschöne Vorweihnachtszeit. Ich bin euer Rainer. Bis nächsten Sonntag. Tschüss.